0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
1: Ja. Till. Guten Morgen, mein lieber Till. Ach, mein lieber, 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 lieber Freund. Beistand. Kämpfer. Moralischer Übervater. Und Till. Ich bin ein bisschen also, überrascht, dass diese Aufnahme hier schon läuft, aber äh, ja. das Wichtigste habe ich jetzt schon gesagt. Ergriffen
0: ja. lausche ich deinen mit Bedacht gewählten. gewählten Worten, die zärtlich in mein Ohr hineintropfen. Drum vernehmen auch dieses, mein geliebter Atze. Ich begrüße dich. Den Schachtelhalm im Rosenbeet der Bourgeoisie. Die Spreewaldgurke im veganen Fleischsalat. Die Scheibletten, diese im Drei-Sterne-Cordon Bleu. Die zarteste Verrufung, seit es Moral und Anstand gibt. Die Afte im Schandmaul der Heuchelei. Ich begrüße meinen lieben Freund, meine allerzärtlichste Cousine, Atze Pimmel Schröder. <lacht> ich hab's gesagt. Ja, ich Zählung. hab's als erster gesagt. Ich habe es gesagt. Ich hab so mit mir gerungen. Ja, okay,
1: dann muss ich dich natürlich auch begrüßen. Am anderen Ende. <lacht> Ja, du hast mich doch schon so schön begrüßt. Die, dieser Hermelin besetzten Leitung <lacht> begrüße ich. <lacht> Jetzt muss ich es natürlich sagen: den Johannes Mario Pimmel von Hamm.
0: <lacht>
1: den Kardinal der Heiterkeit. <lacht> Den zartbeseitetesten Damenzuzler aus dem Lippetani, Fleisch, der fleischgewordene Baron der Zärtlichkeit, der Klippespringer vom Riff des Todes, mein Freund Kupfer- und Puddingstecher, <lacht> Till Eduardo, Eduardo Hoheneder.
0: <lacht> oh Gott, ist das einfach! Ich wollte erst Azep. Danke für diese tolle Begrüßung. Ich wollte erst Azep Schröder sagen. Ja, oh ja. Aber ja. ich dachte mir, ich muss es einfach auch mal. Ich muss es auch mal vielleicht. Ich habe fast gedacht, es ist vielleicht auch was Befreiendes. Stimmt. Azep Schröder
1: nicht schlecht. Und wir wissen, also, <lacht> und das P steht für Härte. Ne? <lacht> Unsere, Begrü ja, ja, Unsere Begrüßung kriegen auch langsam Kultstatus, cool die kann man auch, glaube ich Irgendjemand <lacht> kann sich mal die Mühe machen die alle hintereinander wegzuschneiden und als Single rauszubringen <lacht> mit einem schönen Groove drunter, oder?
0: Ja, genau, Begrüßung on 45 So wie früher Stars on 45 Ey, das war ja ein ein riesen Stars on 45 I'm burning in your eyes But we can work it out Ah, <lacht> ah
1: Ah, ah. und da kam so beatles Beatlesong nacheinander weg, ne? Beatles -Songs. Ja, ja,
0: ja, ja, genau. Ich habe mich damals schon immer gefragt, ob also äh, der, wie die Erlaubnis dafür zustande gekommen ist. Ja, vor allen Dingen die, äh, die holländische Band, die das eingespielt hat
1: und eingesungen hat, die haben halt eben zehn Müller alle zusammengekriegt. Die wurden abgespeist und das Dingeln, Wahrscheinlich. Ja, zehn. habe ich mal so einen Artikel drüber gelesen. Und, Echt? Ja, und es war ja quasi. In ganz Europa, wochenlang, ganz vorne in den Charts. Wahnsinn. Ich habe, bevor wir jetzt hier ins Musikthema mal wieder abgleiten. Nein, nein, das tun wir nicht. Habe ich eine wichtige Frage an dich. Ja. Wen ja. hast du gewählt, Trump oder Biden?
0: <lacht> Trump oder beide? Biden. Trump oder Biden oder beide? Ja, ja. Äh, Erst Stimme du, an Trump, zweit an Biden. Du wirst es nicht glauben, ich habe, ich habe hier im Rathaus beim Einwohnermeldeamt angerufen und gesagt, wo bleibt denn bitte meine Wahlkarte? <lacht> ja. Es kann ja nicht sein, dass wir Deutschen den amerikanischen Präsidenten nicht wählen dürfen. Genau, wo äh, wir doch der Nabel der Welt sind. Ja, und wo wir uns doch jeden Tag in den sozialen Medien, in der Tagesschau, im Radio, äh, arbeiten wir uns echt daran ab. Ne? Ja. Wir arbeiten uns wirklich total daran ab, als ob wirklich die Zukunft unseres Landes, also von Deutschland, auf dem Spiel steht, wenn wir nicht Joe Biden wählen. Ja, und zwar mit Schmackes. Ja, ne. und deswegen habe ich da angerufen und habe gesagt, bitte, wo ist meine Wahlkarte? Das kann doch wohl hier nicht wahr sein. Donnerwetter, was geht denn da vor? Und, äh, und darum habe ich ja auch neulich mal geschrieben, So, ich bin mir ja, sicher, ja. dass die Amerikaner genauso interessiert, wer es hier packt bei der CDU. Laschet, Röttgen... Oder so wonderful Friedrich Merz, den, <lacht> den wir alle noch von den Merz-Spezialdragees. <lacht> ja, da gab es
1: ja früher immer so äh, Tipps, ne, wie man sich am besten umbringt. Bitte schlucken Sie keine 100 Merz-Spezialdragees. <lacht> sie, sie sterben eventuell, aber haben dafür
0: sehr lange Fingernägel. Ja, <lacht> ja das, das war immer so, wie diese Dragees in so, einen, in so eine Schale purzelten. Ne? Für äh, feste Fingernägel, was war denn das noch? Wofür... März-Spezialragese, ich weiß es gar nicht mehr. Feste Fingernägel, da kann ich mich auch dran erinnern. Ja, und ein glänzendes Fell, hätte mein Alter jetzt gesagt. <lacht> <lacht>
1: Für Herz, Nieren und Augenbrauen, sagte mein Alter immer.
0: <lacht> Für ein Glänz. Das ist, Das ist, ich wollte, ja, das wäre so der Klassiker. Ich, ich habe auch früher, als ich so 20 war, habe ich immer gedacht, warum bringen diese ganzen aber Kaffee-Fabrikant äh, äh, nicht mal so ein Kaffee so ein raus, der einfach Morgenschiss heißt. <lacht> genau. <Und lacht> der, beste, der Beste von Jakobs, der Morgenschiss. Genau,
1: und dann in der Extended Version, wo eine Schachtel Zigarette direkt dabei ist.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Das hat, oh Gott, das hat mein Alter immer gemacht, ey. Schön mit Kippe, Kaffee auf dem Lokus Und jeder, der nach ihm kam, ey, hat ihn... 30 Mal gekreuzigt und verflucht, ey. Das war wirklich. Oh Gott. Der, aber ich stimme mir so, da nehme ich nur den Besten, den Besten von Jakobs, den Morgenschiss. Ey, meine, ich habe dir ja schon mal erzählt von meiner Tante Erna aus Bochum. Ne? Ja,
1: die gibt es wirklich. Es
0: klingt ausgedacht, die, aber es gibt sie. Es gab sie, es gab sie, es gab sie. Und sie war wirklich der wärmste Mensch in unserer Familie. Das muss ich wirklich mal hier stellvertretend ja. äh, für unsere Familie sagen. Eine, äh, weißt du, sie, ich, ich werde mal kurz ernst, sie hat wirklich nicht viel gehabt. Ihr Mann ist in Stalingrad äh, verloren gegangen, äh, gestorben. Äh, wie viele, äh, die im Krieg waren. Und ähm, der kleine, kleine Rente äh, hat da irgendwo in, in Bochum in der Drusenbergstraße gewohnt, Kopfsteinpflaster, äh, äh, ganz, ganz oben in der kleinen Wohnung, ähm, aber nie verbittert gewesen, immer, ja. immer lieb, immer voller Herzenswärme, ganz tolle, ganz tolle Frau und die pflegte aber trotzdem und die war auch so ein bisschen, ja die war immer anständig und, und sowas alles, aber einer ihrer Sprüche war immer, der Morgenschiss, der kommt gewiss und wenn es erst am Abend ist. So ist es. Siehst du, und das die, war, die alten, von denen konnte man noch wirklich die Wahrheiten lernen. Ja, 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 März also um zurückzukommen auf unsere ja. äh, trump wähler und Merz, äh, Friedrich Merz, Spezial-Dragés, Friedrich Merz. Ja, wenn diese Folge ähm, rauskommt, wir müssen dazu sagen, wir
1: sind, nehmen gerade morgens am Wahltag in den USA auf. Wir wissen, stimmt, nicht, stimmt. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Aber wenn ihr uns jetzt hört, dann hat man Klarheit und
0: wird sagen: na ja, war ja klar. Hör mal, war, doch, war klar. ja klar. Dann werdet, dann werdet ihr wissen, dass Joe Biden der neue Kanzler von Deutschland ist. Ganz <lacht> genau. Ich habe übrigens. Oder, oder Trump eben auch ja, ganz Ich habe Jimmy Carter gewählt. <lacht> <Ja>. <lacht> den, <die> Erdnuss, <lacht> die, den, den Erdnuss. Den Erdnussfarmer aus Georgia.
1: Ja, der letzte Anständige, würde ich mal sagen, ne? Obwohl ja. jetzt im Wahlkampf hast du gesehen, wie äh, Barack Obama beiden so ein bisschen zur Seite gestanden hat. Und mal eben so, äh, weil er hatte ja nicht mehr den Druck des Amtes und konnte eben so mal ganz cool, weißt du, wie, so, wie nur er das kann. Also mit wippenden Gang, zack mal eben so auf die Bühne gejoggt und dann eine Rede gehalten, die es in sich hatte. Das ist schon ja. eine coole Sau,
0: ne? Ja, ist er wirklich. Äh, ich glaube wenn er nicht Präsident gewesen wäre, wäre er richtig cool geblieben. Ja. <lacht> Aber noch mehr hat mich beeindruckt, wie er mal eben von der Seite so einen Korb versenkt hat. Ja, genau. Und da nimmt er doch dann die Tasse, so ein Getränk, geht Richtung Bühne und joggt zu den letzten Meter und
1: hält dann eine halbstündige Rede. Geil. Ja, reden reden konnte er auf jeden Fall richtig gut. Ja, ja, ja. Es ist egal. Wir haben andere Themen zu besprechen. Leute, es war was los diese Woche. Sean Connery ist tot.
0: Sean Connery Connery ist schon tot. Let me show you this. Auch. Äh, <lacht> let Let me show you this. It's a pleasure, my dear friend, to meet you. Ich kann, ich kann leider keinen schottischen Akzent, aber immer fragte ich, ich habe ihn immer, wenn ich ihn auf Englisch gehört habe, habe ich mich gefragt, ist das jetzt ist das ein Sprachfehler oder ist es ein Akzent?
1: Ähm, spielt im Schottischen meist keine Rolle, weil man nach einer halben Stunde eh besoffen ist.
0: <lacht> <lacht> Gut von dir gelöst. Aber <lacht> der ist ja auch, ist ja auch, selbst wenn er einen russischen U-Boot-Kapitän gespielt hat, er, hat er einfach schottisch gelabert. Ne? Das haben, da haben viele sicher ja total drüber aufgeregt. Ist ja egal. Selbst wenn er einen Pharao gespielt hat oder irgendein Alien oder was weiß ich, er hat immer über den schottischen Akzent rausgeholt. Ja, 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 ja. also
1: dieser, der Werdegang von Sean Connery ist ja auch unglaublich. Ne? Damals wurde ja, gab es ja, äh, gab's ja ein, ein Casting für den James Bond Ja. und äh, er hatte, hatte glaube ich, kurz vorgesprochen und lief dann über den Parkplatz zu seinem Auto oder zur Bushaltestelle, was weiß ich, und der entweder Regisseur oder Produzent schaut aus dem Fenster und sieht so seinen pantherhaften Gang, den er ja nun mal hatte, ja. Und hat von da oben aus schon gerufen, den brauchen wir. Und er sollte richtig <lacht> er sollte richtig liegen ne.
0: Ja, ja, Sir Sir Sean Connery, von Steven Spielberg als einer der fünf besten Schauspieler der Welt bezeichnet worden. Ja, das Besondere war ja, dass er, klar, den James Bond, den kriegt man ja
1: wahrscheinlich auch irgendwie hin, es sind ja auch immer viele Schnitte und <lacht> mal ein paar Faustkämpfe, aber er hat sich im Laufe seines Schauspielerlebens doch auch wirklich
0: echt so Meriten erarbeitet und gespielt, ne? Ja, und vor allen Dingen muss man ja wirklich sagen, so in den 70er, 80er Jahren, da war ja war er letztendlich Kassengift, ne? Da ja. war kein, ja. da war kein Kassenschlager dabei. Da hat er so viele Sachen gespielt, die bei der Kritik ganz gut angekommen sind, aber beim Publikum letztendlich durchgefallen sind. Das ging ja erst in den 80ern sozusagen wieder los mit dem Remake von Feuerball. Sagt niemals nie. Ja, genau. Ne, wo er unbedingt dem Albert R. Albert R. oder Albert L. Broccoli, wie heißt der Produzent? Albert uh, R. Broccoli? Uh, Albert, Albert R. Broccoli. Ja, dem wollte er unbedingt eins auswischen, weil er äh, wohl der Ansicht war, dass der ihn äh, äh, geldmäßig nicht richtig äh, bezahlt hat und ähm, das, Also das war ja überhaupt so einer seiner Pferdefüße. Ne? Er war wohl sehr, sehr, sehr scharf auf Geld und fühlte sich wohl immer ungerecht von den Produzenten behandelt. Er war quasi der
1: äh, der
0: Friedrich Merz der James Bond
1: Reihe.
0: Ja, nicht richtig, äh, nicht richtig bezahlt, nicht richtig beteiligt und sowas alles. Ja. Und äh, deswegen hat er den Film äh, noch mal gemacht. Ne? Deswegen hat er da nochmal den Bond gegeben. Ja. Um Albert R. Broccoli zu ärgern. Und damit ging es praktisch los. Und äh, dann kam ja hier äh, der Name der Rose. Wahnsinn. Genau. Und mit der Name der Rose ging es los, dass er so bestimmte. Einer seiner größten Kassenerfolge übrigens, Ja.
1: Ne? Und dass er eben so. Äh, naja, auf der Leinwand den Typen gegeben hat, der sowohl gütig, aber auch
0: autoritär war. Autoritär, ja, die Kraft seiner Ausstrahlung. Ja, dieses, äh, dieses Mentor-Ding. Ja, ne? ja. Äh, ja, ja, das, äh, genau, der, der, weise, der weise, aber bestimmende. Äh, dann Untouchables, herrlich, ne? Ja, äh, Kevin Costner. Ja. Da gibt es auch ein paar super Anekdoten aus dem Film. Und zwar, Andy Garcia hat die mal erzählt. Ja. Ähm, Andy Garcia <lacht> hat erzählt, weil jeder fragt, würde ihn immer nur fragen, egal was was er in seinem Leben gemacht hat, jeder fragt nur, äh, hör mal, wie, wie wann? das eigentlich, du hast ja mit Sean Connery gedreht ne? und das muss er, muss er immer erzählen ja. und dann äh, war das wohl so, dann haben sie wohl eine Szene geprobt und Connery hat sich, wollte unbedingt Golf spielen, hatte kein, kein großartiges Interesse haben sie die Szene irgendwie so ein bisschen vorbereitet, ein äh, bisschen geprobt und er hat sich völlig bla bla bla, 0815, okay, wir sehen uns später zum Dreh. Ne? Ja. So, <lacht> kommt dann von so einem 18-Loch-Golf-Parcours, äh, geht sofort in die äh, Schmink, bla bla bla, steht am Set und die Szene wird gedreht und er dreht auf volles Rohr lässt <lacht> seine Mitspieler total mit einer brillanten Performance da stehen. Allen steht der Mund auf. <lacht> er reißt die ganze Szene an sich und äh, die Szene ist im Kasten und Andy Garcia sagt, äh, äh, hör mal, äh, Sean, das hättest du aber auch mal irgendwie vorher das hätt's auch mal sagen können und so. ne? Und er geht einfach nur an Andy Garcia vorbei und sagt zu ihm, äh, listen, kid, This is not my first barbecue. <lacht> <lacht> Ist das geil? L Listen, Kid, this is not my first barbecue. Ich mach das doch hier nicht zum ersten Mal. Schön sich die Kraft eingeteilt. Ja. Ey,
1: das beobachtest du ja bei den alten Schergen sowieso, ne? Ja, bei der ey. Probe geben sie noch nicht mal so 20 raus. Und ja. wenn das Rotlicht
0: angeht, dann sind sie da. Ne? Ja und dann zweite Geschichte die er erzählt aber auch zum Geiern einfach zum Niederknien und zwar <lacht> Andy Garcia sollte in seiner Rolle zum Telefon gehen ne ja und sollte telefonieren der Regisseur Brian de Palma wollte dass Andy sich dann umdreht aber Andy da mit ihm am diskutieren ja aber ich bin doch da am Telefon warum soll ich mich denn umdrehen beim Telefonieren ne ja, damit du in die Kamera guckst, ja, und dann wurde gedreht. Und äh, Andy, noch mal, dreh dich bitte noch mehr in die Kamera, äh, guck doch mal. Und er, ja, aber. <lacht> und irgendwann sagt Sean Connery völlig genervt: Listen, Kid, it's not Hamlet. <lacht> <lacht> komm, mal in die, komm mal in die Hufe. <lacht> <lacht> it's, not, <lacht> it's not Hamlet. <lacht> Das Groß, großartig, oder?
1: Ey, Entschuldigung, dass ich das jetzt so dazwischen haue. Ne? Leider ging es um mich. Mein, mein Alter war da, <lacht> wir haben mal so, ein, so eine Wohnung angestrichen zu zweit. Ne? Mein Alter hat so dreieinhalb Räume gemacht, ich so einen halben. Ja, an einem Tag und ich hatte mich an der Heizung so festgebissen, ich hatte die Heizung gestrichen und gestrichen und mein Alter rief dann nur immer Picasso, sieh zu, dass du fertig wirst
0: <lacht> Genau das ist es Genau, genau das ist es <lacht> Ich habe jetzt sogar hier, er sagte sogar Wort, äh, Wort, come on, kid, it's not Hamlet. Come on, kid, it's not Hamlet. <lacht> Total genervt von der ganzen Scheiße. Oh,
1: das war doch auch, äh, da gibt es noch diese Anekdote von äh, der Marathonmann mit äh, Dustin Hoffmann in der Hauptrolle. Ja. und äh, Lawrence Oliver Sir Lawrence Oliver ja genau so, ne? genau aber auch großer Schauspieler großer Schauspieler ja, und das sind Hoffmann einer der ersten die so die Method Acting umsetzt ne? also dass man ja. sich eben auf die Rolle so richtig in die Rolle reinfallen lässt und Frau bereitet und äh, um eben äh, um eben dann so am Set beim Drehen zu spielen dass er völlig außer Atem ist Lief er morgens erstmal so 10 oder 15 Kilometer und kam dann zum Set ja, völlig genau. durchgeschwitzt. Tagelang hat sich der Lawrence Oliver, Sir Lawrence Oliver, angesehen, der da auf seinem Stuhl saß und irgendwann hat er gesagt, äh, das hier, komm mal her. <lacht> Was machst du da morgens? Ja, hier, Method Acting, neue Methode in die Rolle reinfinden und so. Dann laufe ich erstmal 10, 15 Kilometer und dann bin ich außer Atem und äh, Lawrence Oliver hat ihn angesehen, völlig verständnislos und hat gesagt, spielst doch einfach.
0: Ja, 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 es ist. Äh, ich habe das auch immer gehast bei Generalproben, warum sie sich verausgaben. Nein. Das ist einfach, ich habe es nie verstanden. Und, äh, oh Mann, Kevin Costner hat auch eine schöne Sean Connery-Geschichte erzählt. Ja. Und sagte, ähm, so zu der Zeit, ähm, wo sie zusammen gedreht haben: Ich meine, Kevin, Kevin Costner ja natürlich auch ein begehrter Schönling, Frauenschwarm ohne Ende. Sagte und ich sitze mit. Sean Connery in der Bar und Sean Connery erzählt mir eine Geschichte und, und ich bemerke, wie mich so eine scharfe, so ein scharfes Teil, damals durfte man das noch sagen, offensichtlich beim Interview, ne? also, wie ich so ein scharfes Teil anschaut, ne? Ja. Und, und er, er. Wollte aber jetzt nicht zu der Röhre gehen und sagen: Hör mal, Baby, wie sieht es denn aus? Was, was läuft hier? Ne? Sondern wollte höflich sein gegenüber Sean Connery, ja. der äh, weiträumig am Erzählen war. Ne? Und er wurde <lacht> Auch eine schöne
1: Formulierung: weiträumig ja. am Erzählen,
0: großartig. <lacht> und er wurde nervöser und nervöser. Und die Eule ist da am, am Augenkontakt aufbauen und am, ja, und irgendwann ist sie fast kalt sozusagen die ganze Nummer als er sich endlich befreien kann zu ihr rübergeht und ja. sagt äh, hör mal äh, Schätzchen was ist gedroschen und sie so ach, ich, ich wollte nur fragen ob du mir ein äh, Autogramm von Sean Connery besorgen kannst <lacht> <lacht> er sagt da, äh, zweimal eine Ohrfeige gekriegt. A, sagt er, hat mir Sean Connery hinterher erzählt, dass er das natürlich mitgekriegt hat und natürlich dementsprechend schön weiträumig wirklich erzählt hat. <lacht> und B, dann tigerst du endlich hin. Weißt du, du kennst das ja auch, dann ziehst du schon mal den Bauch schön ein, gehst auf Körperspannung. Ganz Checker, ja, was gibt's denn hier? Ja, ähm, ich wollte nur fragen, ob du mir von Sean Connery ein Autogramm holen kannst. <lacht> Die ganze Luft geht raus. Ja, es muss auf jeden Fall, Sean Connery muss auf jeden Fall echt ein, ein eine echte Marke gewesen sein. Ja, so richtiger Schotter halt, ne? Ja, ich habe ich habe mir daraufhin eigentlich wollte ich erst nochmal den Namen der Rose gucken. Ah, Den gab es, aber den habe ich leider äh, gar nicht so in irgendwelchen Streaming-Angeboten gefunden. Ach,
1: das ist erstaunlich, Weise. ja.
0: Ja, äh, ich glaube bei Netflix habe ich noch nicht geguckt, vielleicht gibt es da, aber ansonsten… Also äh, ich ich, genau,
1: ich habe ihn in den Streaming-Diensten nicht gefunden. Ich… Äh, habe allerdings auch noch nicht bei Netflix und Amazon Prime geschaut. Doch,
0: doch, bei Amazon habe ich geguckt.
1: Aber Doch, 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 nein, 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 du kleiner Lümmel. Ja, also,
0: komm. Ja, ja, ja. Also, du, ich bin
1: ja ab und zu auch mal im heiteren Fach unterwegs.
0: Ne? Ja, ja, ich, ja, doch, das ist ja auch richtig so. Du, nein. Den konntest du auch nicht liegen lassen. Ich ja. habe aber dann äh, Finding Forrester gesehen. Ja. Sein letzten großen Film, ja. an dem, in dem er auch mitproduziert hat, an dem ihn wohl sehr viel gelegen hat. Finding Forrester, so ein, ja, wo er auch so ein absoluter, äh, äh, weil Connery wohl auch ein sehr großer Literaturnar war, ja, äh, und Finding Forrester, das ist so ein bisschen an die Geschichte von J.D. Salinger angelegt, ah. den, den Autor des äh, des Fänger im Roggen, des Catchers in the Rye, ja. Äh, der ja auch nach diesem Buch vielleicht noch ein paar Essays und Kurzgeschichten, äh, Novellen veröffentlicht hat, aber sonst nie wieder was. Nee, keine Langform zurück, mehr, ne? Ja, sehr zurückgezogen gelebt hat und es geht bei Finding Forrester, ich kann euch den Film, äh, Liebe Cousinen, nur ans Herz legen, ja. geht es auch um einen Schriftsteller, der äh, in New York, in der Bronx da wohnt und ein Welthit sozusagen geschrieben hat und dann sich verweigert hat, bis auf ein paar Aufsätze auch. Äh, der sich aber äh, immer am Fenster mit so einem Fernglas hinsetzt und äh, Vögel beobachtet äh, und auch so ein paar Kids, die äh, Basketball spielen unten auf dem Platz. Ja. Und, äh, und einer von denen ist eben relativ hochbegabt, um es schlicht und einfach so zu formulieren. Ja. Und äh, von dem wird er der Mentor. Und es ist äh, eine wunderbare Geschichte über, über Freundschaft. Auch da wieder Mentor, so eine Mentorgeschichte ja, Über Freundschaft, ja. über Altersweisheit, über verpasste Gelegenheiten. Ja, Und ja. Äh, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Äh, ich habe nach zwei Dritten des Films eine Szene gehabt, wo ich zerstört war, wo ich wirklich es überkommt mich auch gerade, wo ich wirklich äh, geweint habe wie ein kleines Kind. Ja, ja. Äh, weil ich die Verzweiflung in dem jungen Mann so gut nachvollziehen konnte. Ja. Weil es auch, weil der auch eben halt vaterlos aufwächst. Also viele, du ahnst schon ja, etwas, was ja. auch mich so ein bisschen immer berührt. Ja. Und wo er fast äh, in der Schule, in die er aufgenommen wird, wird der Druck auf ihn so dermaßen äh, hochgemacht, weil man sagt äh, Junge, du kannst gar nicht so gut sein äh, du ja. kommst ja nur außer Bronze Okay, du ist notiert, können wir ja auch in die Shownotes hier packen Ja, ne? ja, ich, ich will auch, wie gesagt, äh, ich verliere mich schon sonst, sonst verrate ich wieder alles ja. äh, Finding Forrester, ich glaube ein, ein würdiges äh, Alterswerk äh, ja. Der Regisseur gas van Zandt der auch hier mit äh, Robin William und Matt Dame Goodwill Hunting gemacht hat
1: Ja, das ist Toller notiert Film. Das ist tier. Sag mal, ist dir denn ja. eigentlich heute schon aufgefallen, wie bekloppt gerade alle sind? Ja. Ey, mir, Ey, ist auch, mal. mir ist heute Morgen was passiert. Ich laufe über die Straße Erzähl. in Eppendorf, so am Bürgersteig, ja. und so ein Typ lädt, äh, der so einen kleinen Laden hat, lädt so ein paar Sachen aus und hat damit, falls ein Kunde kommt, er halt bereit ist, seinen Mundschutz schon drauf. Ne? Ja. Da kommt so ein Typ vorbei, ja, modell würde ich mal sagen. Also sah ganz okay. normal aus, äh, groß, größerer Typ so über 1,90, aber sah ganz sympathisch aus, keinen Verdacht. Und plötzlich <lacht> im Vorbeigehen ranzte der diesen Typ mit dem Mundschutz an. Ja, wer jetzt noch Mundschutz trägt, dem haben sie auch ins Gehirn geschissen. Was? ja? <lacht> Was ist das denn für eine Scheiße? Und das kam so, das kam so aggro und so aus dem Nichts, äh, ich hörte meinen Kragenplatz, du weißt ja, was dann mit mir
0: los ist. Ja, ich hab's erlebt. <lacht> hab, 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 liebe Cousin, kurzes Intermezzo. Es, es war so, äh, Herr Schröder und ich fuhren von Köln aus nach Hamm. Äh, ungefähr in Höhe der Ausfahrt Hamm versuchten wir einfach ganz normal, ich am Steuer versuche ich ganz normal äh, auf zur Ausfahrt rauszufahren. Ein Lastwagenfahrer äh, drohte uns fast darauf hin, äh, wirklich auf die Hörner zu nehmen, völlig ungerührt, uns wirklich brutalst äh, die Verkehrsregeln zu missachten, wegzuschieben, so ungefähr, ja, abzudrehen. Ja, aber wirklich, ey, schon am Schwitzen alles nochmal gut gegangen. Und äh, stehen unten an der Ausfahrt neben diesem LKW und ich mache zu dem Kollegen äh, so ein relativ, also ich habe den ja wirklich nicht beleidigt, sondern äh, einfach mal so einen fragenden Blick und die Hand so hochgehoben. Ja. Und daraufhin macht er wirklich unflätige Gesten, wirklich unflätige Gesten. Und das Nächste, was ich sehe, ist, wie Herr Schröder aus <lacht> meinem Auto springt von 0 auf 180 in drei Nanosekunden äh, sich anfängt zu schreien, wie King Kong, dem sie die weiße Frau weggenommen haben, sich das T-Shirt vom Leibe reißt und gerade sich anschickt, den Lkw hochzuklettern zur Fahrradtür. <lacht> <lacht> Worauf der Typ erstmal schnell seine Fahrradtür zumacht. Es ist groß, es ist grün und er fährt los und äh, ein... <lacht> Leute, dieses Bild, ey. Und, und ein... Atze Schröder mit nacktem Oberkörper und siedlich recht und noch schreien, warte du Arsch, irgendwann kriegen wir dich. Steigt, steigt wieder in mein Auto ein. Und schaue an,
1: entsetztes Gesicht von, und von aber, Edward Hoheneder.
0: sagt aber nonchalant zu mir, es ist grün, du kannst fahren. <lacht> und, 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 <lacht> ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, um wieder ein Wort sagen zu können. Dein Gesicht war unbezahlbar. Ja. Ey, ey. ey, das war wirklich das bizarrste, was ich mit dir erlebt habe. Naja, auf jeden Fall. Und morgen war und Ich, ich freue ich freu mich für den LKW-Fahrer, dass er den Knopf gefunden hat.
1: Dass er den Motor nicht abgewürgt hat. Naja, auf jeden Fall. In dieser Stimmung war ich heute Morgen auch, als dieser Typ plötzlich. Aber du hast dein T-Shirt angelassen. Ja, ja. meine Perle hat im selben Moment geschnallt, was Sache ist und meinte nur, <lacht> du gehst da nicht hin. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann nächste so Szene, ich. <lacht> 200 Meter weiter. Autofahrer fährt in den Kreisverkehr, sieht aus dem Augenwinkel, oh, da links war ja doch ein Parkplatz, geht in die Eisen, haut den Rückwärtsgang rein und schießt zurück ein Radfahrer, ein, ein braver Radfahrer, der auf dem Radweg mit Helm und allem unterwegs war, wäre fast zu Tode gekommen. Nein. Der Auto äh, brüllt den Autofahrer an. Ey, du Spacken. Hä? Willst du mich umbringen? Der Typ ungerührt auf seinen Parkplatz, weil das war erste Priorität anscheinend für ihn. Ja. Äh, der Radfahrer geht da rüber, hä? der Autofahrer macht die Tür auf und brüllt den Radfahrer an. Der soll mal ein bisschen aufpassen. <lacht> <lacht> nee, hey, Pass auf, nächster Moment, meine Perle drückt wieder meinen Arm und sagt, du bleibst hier.
0: Ja,
1: sehr gut. Wir holen von der Packstation ein Paket ab. Paket raus, kommt so ein Typ um die Ecke. Irrer Blick, der war wahrscheinlich wirklich irre. Äh, auch auf der Suche nach Ärger. Ich denke mir, es kommt jetzt. Äh, ich schaue dem einfach tief in die Augen, damit er auch meinen ja. Wahnsinn sieht. Äh, und hat dann direkt abgedreht.
0: <lacht> <lacht>
1: Während meine Perle mich schon wieder am Arm hatte.
0: Ja. Und da habe ich. Ja. Ey, was ist denn heute Morgen los? Ey, Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich war gestern bei Ikea, weil äh, meine liebreizende Gattin mich höflich gebeten hat und mir zu verstehen gegeben hat, dass es der monatlichen Quote gut tun könnte, wenn ich jetzt folgsam und handsam mit ihr zu Ikea fahren würde. Sprechen wir über die Quote, von der ich denke,
1: dass es die Quote <lacht> ist. Man muss sich jetzt meine beiden äh, Finger so der linken und rechten Hand in der Luft vorstellen. Also die Quote.
0: Die, die Quote. Die, die, Quo die Quote. Die Quote der Quote, Lust. Nein, die Quote, dass, ähm, dass sie mir dieses leckere Salatdressing macht, was ich immer so gerne esse. Sagen wir mal die Guschelquote. Den kann ich anbieten zur Versöhnung. Ja, es ist ja, ja, du weißt ja, sie, sie hat diktatorische Ansätze, die auch richtig sind, wenn man mit ihr ist. Aber Kuschelquote klingt, klingt für mich sehr, sehr romantisch. Ja, äh, ja, ja, es ist, wir wollen das auch romantisch sehen, ja. Kuschelquote, ganz genau. So, also, ähm, ich hatte auch äh, Bock drauf, also nicht zu, kuscheln, <lacht> nicht zu kuscheln, sondern zu Ikea zu fahren. Ja. ja manchmal habe ich das tatsächlich dann so, also wir dahin, und ähm, das war eigentlich alles gesittet und ja, wie das so ist, du latscht dann da durch, hast deine Maske auf und alle, die meisten jedenfalls, alle bis auf ein. Und die ganze Zeit, wie wir die durch, durch Ikea latschen, hören wir natürlich diese, diese Ansage immer, ne äh, liebe Kunden, äh, um hier ein sicheres Einkaufserlebnis zu machen, ja. bitte halten Sie Abstand, setzen Sie Ihre Maske auf, denken Sie auch an Ihre Mitmenschen, bla 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 ja, und äh, vier Meter von mir weg steht ein Typ und sagt, ja, äh, yeah, wie oft wollen Sie die Scheiße denn noch hier abspielen? Ne? Ja. Und das war der Einzige, der natürlich seine Nase äh, äh, nicht bedeckt hatte, der äh, das Ding so halb schlabberig unterm Kinn hängen hatte. Und, ey, und ich habe auch schon rübergebrüllt, ja, damit der letzte Idiot das auch noch versteht. Und da wurde ich aber auch schon, wurde ich auch schon wieder am Arm gepackt und hat gesagt, Ruhe, jetzt. Es ist gut jetzt. <lacht> 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 das, das, das gibt's doch gar nicht, oder? Uh, ja. Ja, ich weiß es auch nicht. Es ist ja überhaupt faszinierend. Ne? Auf der einen Seite ist es ja wirklich so: guck mal, was wir alles, was wir Menschen für einen Aufriss betreiben. Ne? Wir, wir installieren alles auf dem Handy. Ja. Wir fragen Siri. Es wird Netflix, Amazon Prime, Sky Abo, Disney, alles wird auf den Fernseher geladen. Äh, Täglich kommen zig Pakete nach Hause. Stimmt. Amazon bringt ey, Kleidung, was weiß ich, wie ja, alles gelassen
1: Und Zalando und was es alles gibt. Dann kommt noch ey, dann kommt Rewe. Der, ganzen, dann kommt der Rewe to go. Äh, äh, dann kommt äh, Essen vom Hensler, was weiß ich. Äh, ja, Die ganze Lieferdienste,
0: Lieferando, was es alles gibt. Ey, alles, 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 alles machen wir, damit wir unsere Scheißbude nicht verlassen müssen. Damit du auch ja keinen Schritt nach draußen machen muss ja. und gleichzeitig regen sich alle über vier Wochen Lockdown Leid auf, <lacht> wo du denkst, äh, ich verstehe es hier gerade nicht, ey. Ja. Äh. <lacht> aber das jetzt ist, wird alles gemacht. Das
1: ist wirklich ey. witzig, ja. Habe ich so das noch ist, gar ey. nicht bedacht, aber hast du recht, das ist echt lustig.
0: Das ist, ist doch wirklich, ey. Äh, wieso musst du euch in die Stadt gehen, bestellst du hier online, hier, ja dann bringen die doch alle. Ja. Und alles, ey, selbst den, den kleinsten Furz lässt man sich nach Hause bringen, ne? Und dann regt man sich auf, dass man das Haus nicht verlassen darf. Ja. Oder sagt ja noch niemand, dass es nicht darfst, aber äh, dass du mal vier Wochen lang ein bisschen die Füße stillhalten sollst, ey, das ist echt unfassbar. Ja. Das ist so ein, eine paradoxe Gesellschaft manchmal, ne? Das ja. ist. Ja. Oh, Kerr okay, ja, verrückt, ey. Sag mal. Weißt du, was ich neulich, wo wir jetzt eben auch so schön bei Filmen waren und sowas, ne? Ja. Einer meiner Lieblingsfilme ist ja äh, The Big Lebowski Ja. mit mit dem fabelhaften, einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler, Jeff Bridges. Na, das ist, so muss ein der Mann ja, eigentlich sein wie Jeff Bridges. Ja, der ja leider an Krebs erkrankt ist. Und, Ach, äh habe ich ja nicht mitgekriegt. Ja, 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 Auf ja, leider. Ja, und äh, wir drücken ihm wirklich, also wir drücken ihm die Daumen, dass das alles gut ausgeht. Ey, Jeff Bridges, sag mir ein Film mit Jeff Bridges, der scheiße ist. Ach, sag mir
1: irgendwas, was an Jeff Bridges scheiße ist. Der Typ ist einfach ja. äh, so geil in jeder Beziehung. Äh, so möchte man sein. Ne? Ja, so möchte man sein. Und dann ist er noch ein guter Musiker, guter Sänger, äh, ist äh, anscheinend auch die wirklich im Privaten, ein richtig feiner Kerl. Ja. Alle, die mit, jemals mit ihm zu tun hatten, sagen,
0: ey, das ist ein Gigant, absolut. Ja, also an dieser Stelle gute Besserung. Aber was trinkt der Dude am liebsten? Äh, äh, White Russian, oder? Einen White Russian, bitte. Ja, ich weiß. Was ist denn dir, drin also, im White Russian? Er, er kauft doch, im Film kauft er doch immer Milch dafür, ne? Ja, ja, es, das ist ja seine Variante. Statt der Sahne nimmt er ja Milch. Ja. Ne? Und dann ist es Wodka und Kaffeelikör. Ja, natürlich. Ach, Kaffee ist mit drin im White Russian. Äh, Kaffee-Likör, ja. also so ein ja. Kalua oder, oder Moko, was, was man da, der Standard ist, äh, Kaffee-Likör ist natürlich von Kalua. Uh, Kalua, uh, ach nee, das war was anderes. Ja. Äh, äh, ja. Ich weiß gar nicht, wie so ausgesprochen wird, aber auf jeden Fall, ja, wodka und eigentlich Sahne, aber der Dude macht es mit Milch. Ich war äh, so begeistert, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Äh, ich glaube im Zusammenhang, weil ich dann mit Jeff Bridges noch mal ein paar Sachen gegoogelt habe. Und dann stehe ich vorm Wodka-Regal und weiß nicht, welchen Wodka ich kaufen soll. Hab mir einen Cocktail-Shaker gekauft und äh, ruf dich an und wer geht mal wieder nicht Scheiße, ans Telefon? Ich doch Sonst gehe ich doch immer ans Telefon. Ja, bis auf, wenn ich wirklich was... Wann, war's wirklich denn? wann war was, das denn genau? Vorgestern. Nee, 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 ist gar nicht wahr. Warte mal, wann, wann haben wir uns hier die Löte gegeben? <lacht> Freitag, letzten Freitag. Oh, 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 ja, da war ich auch, in, wurde ich ganz
1: überraschend in eine schwere Trinkerei verwickelt. <lacht> Alles klar. Achso, so, ja, ich, ich muss mal eben dazu sagen: äh, Hier ein Nachbarhaus, die bauen, glaube ich, schwer um. Falls hier mal Baugeräusche auftauchen, die lassen sich leider nicht verhindern. Ne? Ja. ja.
0: Baugeräusche. Äh, so, das waren und, bei uns früher, wenn das, äh, wenn das Zigarettenblättchen <lacht> zu sehr knistert. <lacht> das waren Baugeräusche. <lacht> genau, Aber egal, Graf Ganja. <lacht> Der
1: Wickelpapst. Der Wickelpapst. <lacht> Bau du ihn, ich baue ihn nicht, der belgische <lacht> König. Ne?
0: <lacht> Ganz genau. So, jetzt zurück. Also, ja. Welchen Wodka welchen empfiehlst du denn für White Russian oder für einen gepflegten Espresso Martini? Der, der, der natürlich äh, besteht aus tatsächlich aus Espresso. Ja. Also Dann auch Kaffeelikör. Ja, ja. Und Wodka. Vodka.
1: So, ich weiß, also wenn ich jetzt irgendwo anfange, werden die ersten schon wieder ihren Bleistift äh, Wut spitzen. Äh, ich ja. fange fang mal vorne an. Also gute, richtige Premium-Wodkas sind für mich. Belvedere. Aha. Grey Goose. Und Der kommt doch aus Frankreich, ne? Grey Goose. Genau, Oder? genau. Belvedere ist ein äh, polnischer Wodka. Grey Goose kommt aus Frankreich und die sind halt wirklich dann 17, 18 mal gefiltert, einfach nicht durch 18 Filter gejagt, sondern wirklich 18 mal das Verfahren durchgezogen. Äh, oben drüber steht der Kaufmann noch. Äh, Kaufmann Wodka. Ja. Da kostet das Glas an der Savoy Bar 16 Euro. Also nur der Wodka. Aber, aber dann kommt schon Smirnoff, oder? Und dann, ja, jetzt pass auf, da geht's ja jetzt hin. Aber wenn du mixt, da kannst ja. du meiner Meinung nach, Leute meiner Meinung nach, bedenkenlos einen Smirnoff nehmen. Und mir von den äh, billigeren Wodkas schmeckt mir der Smirnoff wesentlich besser als zum Beispiel den Absolut. Absolut ist viel zu hart und den sollte man ausschließlich, ausschließlich dafür verwenden, alte Truhen oder Gartenbänke abzubeizen.
0: Statt Hammerit zu
1: nehmen. <lacht> genau. Und dann, äh, <lacht> wer es ein bisschen interessanter möchte, es gibt einen finnischen Wodka, der heißt Koskenkorva. In Finnland hat er absolut Kultstatus, cool einen legendären Ruf. Koskenkor war in Finnland äh, nur Kosso genannt. Und Aha. da habe ich mal eine Literflasche getrunken mit Samu, wie heißt er Haber, ne? Samu Haber. Oh
0: Gott, mit dieser finnischen Heulboje von, wie heißt seine Band? Sunrise Avenue, ey. ja. Ey, wenn ich nur einen Ton von denen höre, <lacht> reiß ich vor Wut, dass ja, das Radio ja. aus dem Schach zertrümmere ich, ey. Ja, aber, aber, äh, äh, aber, aber jetzt, der Typ ist, glaube ich, ein netter, ne? Ein äh, total geiler Typ,
1: ge total geiler Typ. Wir haben uns kennengelernt, oh, wow. er äh, bei, muss aufhören zu singen. Äh, bei einer, äh, bei einer Show für RTL und dann hatte er, hatte wohl in der Bühnenanweisung eben den Kosken Korva stehen, den Kosu. Und ja. dann, äh, ja, da sind wir nachher in Savoy und haben da die Flasche leer gemacht.
0: Und ein super Typ, Samu Haber, wirklich. Ich kann mir das, ich hab, weiß, was das Schlimme ist, wenn ich den sehe oder ab und zu mal hier, wenn meine meine Familie The Voice of Germany guckt, ja. dann denke ich auch immer, dass der Typ total bestimmt witzig ist. Ja. Das Schlimme ist nur, ich bitte ihn inständig auf die Singerei zu verzichten. <lacht> bitte.
1: Auch also auch äh, mit Bye Bye Hollywood Hills Forever kannst du äh, nichts anfangen. Es ist ein bye Grauen. Bye Bye Hollywood Hills Forever die Nummer hat wenn,
0: wenn man doch ein netter Kerl ist, dann muss man doch nicht singen, wenn man es nicht kann. <lacht>
1: ja, das haben wir schon vielen gesagt. Also ich, ach, ist ja auch egal. Er hat mir auf jeden Fall in der Nacht ja. erzählt, wie es eben zu diesem Bye-Bye Hollywood Hills und die Geschichte hinter dem Song ist schon wieder gut. Okay, äh, dann erzähl sie. Komm, ja? hau raus. Äh, pass auf, er war für ein paar Monate eben in Los Angeles und gedacht, hat gedacht, ich versuche da mein Glück und wenn es da nicht klappt, dann komme äh, ich nie wieder. Na, genau, dann werde ich nie wieder äh, das versuchen, nie wieder versuchen, als Sänger Erfolg zu haben. Das ist jetzt mein letzter Versuch. Er war dann da, äh, monatelang lief nix. Und am letzten Abend saß er da und hat sich einen kleinen reingelötet, wie das sich das gehört für so einen Finn. Und hat dann die Hollywood Hills gesehen und hat dann diesen Song eben quasi als Abschied an Los Angeles geschrieben. Und wie es manchmal so kommt im Leben, es wurde ein Hit. Ja, aber wo? Zum Beispiel in
0: Deutschland. Ja, und das ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube, ich glaube der hat nur Hits in Deutschland, glaube ich. Ne? Deswegen kommt er ja auch gerne immer wieder zu. Auf jeden Fall ein Riesentyp, ehrlich. Und zwar ja, im wahrsten ich Sinne des auch. Wortes. Der Typ ist echt groß. Ja, ja. Also, wie gesagt, der macht auch wirklich alles, was man so von dem mitkriegt. Scheint ja wirklich ein feiner Kerl zu sein. Ich, wie viele seinem ich kann mich mit seiner Musik nicht anfreunden. Aber ich äh, hoffe zurück zum äh, Er Wodka. hat ja, aber er hat er aber er, er ja
1: genau. Also Kostikor äh, alle bitte den nochmal ausprobieren. Der ist eben nicht aus Kartoffeln gebrannt, sondern aus Weizen. Kann man wirklich empfehlen. Ja,
0: du wirst es nicht glauben. Ich hatte hier nur ein Smirnov. Ja, super zum mischen. So steht super zum, zum mixen. Da hab dann nochmal mal Moskovskaya genommen. Ja. Äh, aber ich habe da keinen Unterschied. Gestellt. Ja, ja. Ja, das geht ja Aber auch. Aber ist ja egal. Aber sag mal, dieser, dieser Finne, äh, der Samuhaber, der hat dir nicht ins Gemächt gebissen, wie äh, gebissen wie, wie Borat. <lacht> ach so, ach so.
1: Da habe ich komischerweise, weil der Borat 2 ist, glaube ich jetzt raus, der Film, ne? Ja ja, ja genau. Ja, das stimmt ja das, wirklich. Das stimmt ja wirklich.
0: Ich habe mir, ja, ich habe mir hier so eine Notiz gemacht, äh, als ich das alles mit Borat so mitgekriegt habe, habe ich gedacht, ich muss dich noch mal fragen, ja, ja. wie war noch mal diese, diese Geschichte mit Borat. Und das und muss 2003,
1: 2004 gewesen sein. Und zwar, äh, der Deutsche Comedy-Preis, Ehrenpreis, ging an Sascha Baron Cohen, eben Bo der Borat gemacht hat, den Film gemacht ja. hat und gespielt hat. Und äh, naja, der kam nicht zur Probe, wie sich so gehört. Der kommt erst heute Abend, alles klar. Selbstverständlich. Und, und da haben es mit dem Lichtdubel durchprobiert. So Und da kam er auf die Bühne als Borat verkleidet, aber wenn der, da können ganz viele auch äh, Late-Talker in USA ein Lied von singen, wenn er in der Rolle Borat drin ist, da gibt es kein Fatun mehr, der ist dann Borat. Das ging bei ihm so weit, also der war nicht vernünftig anzusprechen, hat nur Blödsinn gemacht, kommt auf die Bühne um den Preis abzuholen, ne, labert nur Scheiße, hat vorher eine Knoblauchzehe <lacht> gefressen, damit der auch wirklich äh, in der Rolle drin ist. Also der, <lacht> der stank wie so ein Döner-Imbiss und dann <lacht> nimmt er den Preis von mir entgegen und sagt, thank you, I, say, I would like to thank you, even for the people of Kazakhstan, geht in die Knie und beißt durch die Anzughose in meinen Pimmel. Aber wirklich volles
0: Brett. <lacht> und, ich und, seitdem jetzt ist das, und seitdem ist das doch bei dir,
1: oder? <lacht> seitdem ist das da unten zu leben erwacht. <lacht>
0: Aber die Story stimmt bis aufs Komma, genau.
1: Wirklich. Ey, vor, vor Samen, da sitzen 2000 Leute im Saal und er beißt mir zum Dank in den Pimmel.
0: Ja, jetzt sag es nicht so oft, verdammt nochmal. Ja, du hättest doch auch mal jetzt, jetzt hättest du doch auch mal Glied sagen können. Es ist so, aber das siehst du, das ist wieder so typisch. Da reiche ich dir mal so einen kleinen Finger. Genau. Und da hackst du mir gleich wieder den ganzen Arm ab und sagst wieder. P, 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 P. Das ist auch gut. In dem
1: Zusammenhang ist auch gut. Da reicht man dir den kleinen Finger. Ja. <lacht> äh, so ging es mir auch. Also äh, ja, Ich will mich <lacht> auf das Wort jetzt auch nicht festbeißen. Nein, aber tat es tat's weh. <lacht> ja, das tat weh. Ich habe auch ein bisschen sparsam geguckt, aber oh, die Veranstaltung Gott. musste ja. weitergehen. Show, show must go on oder wie äh, Freddie Mercury immer singt. Ja.
0: Show must Show, ja, Show ja, ja, gone. ja, 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 ja äh, meine Damen und Herren, das war mit Abstand die beste Freddie Mercury-Parodie, die wir im letzten fünf Minuten. Show us haben. <lacht> da
1: also sind wir schon fast bei unseren
0: Zuschriften, oder?
1: Aber ey, hör, die, ja? äh, die, ich habe ja jetzt gerade Freddie Mercury gesungen. Über Queen Witze zu machen. Na, aber ich lass mich mal ein, lass mich mal einleiten Folgendes sagen: Wir sagen äh, bestimmte Dinge über bestimmte Bands. Das ist nicht objektiv, das ist rein subjektiv. Sagen wir immer dazu, ja. so wie wir es ja. erleben. Ganz genau. Ne? Und jemand, äh, ich weiß gar nicht, wer uns zu Queen hat. gab es irgendeine Zuschrift? Ja, von von Cousine Henrich. Cousine Henrich, ja, ja. Willst du es vorlesen? Ja. Hallo, mein lieber Till. Und auch Atze. Nachdem ich nun nahezu alle Folgen eures Zauber-Podcasts gehört habe, ist mir aufgefallen, dass die Band Queen so gut wie gar, noch, gar nicht in euren Erzählungen vorkommt. Geht es euch <lacht> bei ihnen... Wie bei den in der letzten Folge erwähnten Ärzten, die zumindest Tilt einfach nicht interessiert haben. Oder seid ihr einfach noch nicht dazu gekommen, über Queen zu sprechen? Ich, für meinen Teil, fand Queen bis vor ein paar Jahren immer fürchterlich, weil mein Vater sie rauf und runter gehört hat. Mittlerweile habe ich großen Respekt vor dem Talent der Band. Vor allem, wenn man bedenkt, dass allesamt begnadete Musiker waren bzw. sind. Schöne Grüße, eure Cousine Henrich.
0: PS, falls ihr eine, nee, falls ich eine Folge, in der ihr über das Thema gesprochen habt, verpasst haben sollte, bitte ich um Entschuldigung. Äh, ich glaube, wir haben schon mal Queen angesprochen, oder? Ja, aber pff, ja, wir, kamen, wir kamen auf keinen grünen Zweig. Es ist so. Henrich, ich kann nur für mich sprechen. Ja, ich kann mich erinnern, wie ich, glaube ich, elf Jahre alt oder zwölf Jahre alt geworden bin, hat mir einer meiner Mitschüler zum Kindergeburtstag eine Single geschenkt und äh, da war We Will Rock You Dorf und es ging und wir dieses diesen Song wirklich grauenhaft und wir haben dann glaube ich irgendwie so so Spiele gemacht und wer verliert, muss das Lied hören. Tatsächlich, da kann ich mich noch genau dran erinnern, weil wir das wirklich so, so, so komisch fanden, so so Scheiße. Später, habe ich mich, ja, später habe ich mich mit dem Song angefreundet und habe auch, ich weiß noch, ich hatte Queen Life Killers, das Album. Ja. Und ich war auf Schüleraustausch in Berlin Spandau. Das war sehr, sehr witzig. Das war, oh, scheiße, ich war 16 Jahre alt, 1981. Bob Marley war gerade gestorben und wir sind nach Berlin gefahren. Und ich bin so richtig nach Berlin-Spandau in so eine richtig klassische Berliner Familie gekommen. Ja. Äh, ich glaube, es war Marei-Zeile 11, 12 oder 7. Ich kann mich nicht genau an ja. die Hausnummer erinnern. Aber ja, es war
1: 12. Ne?
0: ne Ganz oben. Und ähm, äh, Matze-Stolp hieß es. Und ja, ich, ich, das Bild brause ich gerade auf, weil es gab zur Begrüßung des Austauschschülers falschen Hasen. Ja. Und der, und der Vater war so ein richtiger Berliner und saß im Unterhemd am Tisch und redete total berlinerisch. Und die beiden Jungs, Matthias, Matze Stolp und sein äh, Bruder, die waren auch große äh, Queen-Fans. Ja. Und, und da haben wir viel Queen gehört. Und äh, ich habe auch später Queen gehört, aber im Alter, im Alter. Hat das echt stark nachgelassen. Sie sind mir einfach zu operettig geworden. Also im, im, im Abgang.
1: Ja. Ne? ja. Wenn, ich,
0: wenn ich heute so einen Titel wie Don't Stop Me Now höre. Ja, aber, ich bitte ich dich. Der Licht.
1: Das ist aber ich wirklich Licht. nicht so exemplarisch. Aber also, wenn du das allein auf dem Night, Night at the Opera sind doch, da haben ja noch alle gesungen. Ne? Ja. Ey. Die Lied äh, 39 finde ich einen super Song. You're My Best Friend habe ich dir, glaube ich, schon mal gewidmet, den Song. Ja, äh, ja,
0: finde ich auch groß. Äh, ich
1: auch Love of My Life, äh, den müsste ich dir Scheinlich. noch widmen. Finde ich auch sensationell. <lacht> äh, Bohemian Rhapsody finde ich super. Äh, In Love with My Car finde ich gut. Ja, dann äh, nicht von dem
0: Echt? Album Somebody to Love finde ich sensationell. Ist für mich die beste Queen-Nummer überhaupt. Und Freddy fand das, glaube ich, auch besser als Bohemian Rhapsody. Und Killer Queen finde ich auch
1: sensationell, die Nummer. She's
0: a killer Queen. Ja, ja, ja.
1: Ich ja. Glaub, ich Und du wirst natürlich jede Menge Songs finden in so einer langen Karriere, die dich eben nicht ansprechen. Auch die ganz großen Erfolge wie Radio Gaga
0: sind, glaube ich, na, ja. Hilfe. Also, wie gesagt, ja, alles in Ordnung. Ich, ich hab, es ist bei mir mit Led Zeppelin ist es ähnlich. Ich kann so dieses affektierte, wenn ich Robert Plant sehe, wie er da steht und, und, und so affektiert sich bewegt, ich krieg, ich kriege. Christa,
1: Christa Black.
0: Bei Freddy ist es ähnlich, aber komm. Wie gesagt, somebody to love, Monster Song. Ja, Killer Queen. My best Killer Queen. Ach, Haben schon wirklich fünf, sechs Hammer-Nummern gemacht. Kommen alles in Ordnung. <lacht> ja, dann ähm, möchte ich noch mal kurz zu sprechen kommen auf unsere Cousine Sebastian. Ihr erinnert euch alle an unsere Cousine Sebastian, den äh, zurzeit in Nürnberg wohnenden Obdachlosen, der die Gruppe und unseren Podcast hier eine Zeit lang ganz schön auf Trab gehalten hat, weil wir alle relativ, äh, wie soll man sagen, gestürzt waren, wie schnell man aus einem normalen Alltagsleben nach unten in die Obdachlosigkeit stürzen kann, in Depressionen, mit Selbstmordgedanken. Ja, die Anteilnahme war ja dann sehr groß. Es wurde viel Geld in der Gruppe, glaube ich, auch gespendet an Sebastian. Sebastian hat sich in der Facebook-Gruppe geäußert, wie es ihm geht. Und er hat uns jetzt auch nochmal geschrieben. Ja. Und ähm, das möchte ich vorlesen. Bitte, bitte, bitte. Moin, Till, hallo Atze, ich grüße euch. Wie versprochen, habe ich nun einige Wochen ins Land gehen lassen und möchte euch mit dieser Mail ein vorerst letztes Mal auf den aktuellen Stand bringen. Wenn ihr mögt, dürft ihr diese Mail natürlich auch in der Rubrik der Hörer-Mails vorlesen. Passiert gerade. Also nochmal, liebe Cousinen, ich grüße euch natürlich auch. Es gibt Neuigkeiten. Noch im November werde ich eine kleine Wohnung im Nürnberger Stadtgebiet beziehen. Ich bin mhm. also nicht mehr wohnungs- oder gar obdachlos. Und das Ganze innerhalb von nur rund zwei Monaten. Ich nehme derzeit an verschiedenen Betreuungs- und Therapieangeboten teil und arbeite mich so Stück für Stück zurück in einen normalen Alltag. Der Weg wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, und auch wenn ich das Ziel noch nicht sehe, so weiß ich doch, dass es da ist. Eure, in Klammern Till und Atzes, Klammer 2, Lektion aus der Thematik war, es kann so schnell gehen. Zugegebenermaßen eine Erkenntnis, die ich schon hatte. Meine Erkenntnis, dass Internet und speziell Facebook, besteht nicht nur aus Hass und Hetze. Gerade für jemanden wie mich, der keinen Kontakt zur Familie hat, ist es schön zu wissen, dass da draußen noch ein paar Cousinen sind. Und damit kommen wir zu den Spenden an mich, für die ich mich abermals bedanken möchte. Sie haben mir einerseits geholfen und andererseits Sicherheit gegeben. Aber dieses Geld soll nicht nur allein für mich da sein. Ich hatte sehr viel Glück in letzter Zeit und möchte davon nun etwas weitergeben. Und deshalb habe ich folgende Idee gehabt. Die Cousinen geben einen aus. An allen Adventsabstagen wird der Kaffee in der ökumenischen Wärmstube der Stadt Nürnberg nichts kosten. Zugegebenermaßen ist Freitag der Cousinentag, aber Freitags ist dort auch Ruhetag. Diese Einrichtung ist eine Art zentraler Anlaufstelle, die mir sehr bei meinem Problem geholfen hat. So kommt das Geld direkt und ohne Umwege bei den Gästen an und ist eine kleine Hilfe in der Weihnachtszeit. Ich werde euch in der einzig wahren Cousin-Facebook-Gruppe davon berichten. Ich könnte noch viel mehr schreiben, möchte mich aber möglichst kurz fassen. Nur ein kleiner persönlicher Kommentar sei mir noch gestattet. Atze, Kabelbinder kann man wiederverwenden. <lacht> Ich habe Elektriker gelernt und bereue <lacht> es zutiefst. <lacht> also, er hat Elektriker gelernt und bereut ja. es zutiefst. Sollte also Bedarf an dieser Fähigkeit bestehen. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Äh, Grüße und vielen Dank, Sebastian. Ja, Sebastian, das äh, finden wir, also das finde ich sehr schön. Ah, ich bin richtig das gerührt. Das wärmt mein altes Narbenherz. Und schön, dass du äh, einen Teil der Spenden eben halt da zurückgibst. Hammer. Geil. An allen Adventssamstagen wird der Kaffee in der Wärmestube der Stadt Nürnberg nichts kosten. Das, äh, das finde ich geil. Ach, Sebastian, das, du bist mir richtig ans Herz gewachsen. <lacht> ja, oh. Sebastian, bleib bei uns, halt uns trotzdem auf dem Laufenden ab und zu. Und äh, wir wünschen dir alles Gute. ja. Sebastian, ja melde dich doch nochmal und vielleicht können wir mal eine Folge zu dritt machen. Das ja. finde ich richtig geil. Vielleicht, äh, vielleicht kurz vor Weihnachten. Ja. Das, das wäre doch was. Bevor wir äh, in, die, in, die, in den Jahreszwischenurlaub gehen, so wie wir das äh, letztes Jahr auch gemacht haben, wo wir dann vielleicht mal zwei Wochen zwischen... Nach Weihnachten haben wir, glaube ich, damals Pause gemacht, ne? Ja, ich glaube Für, für, zwei, wo für zwei Wochen. Das werden wir sicherlich dieses Jahr auch mal machen. Aber vielleicht äh, die letzte Folge kurz vor Weihnachten, äh, das wäre doch eine, mal ein tolles Ding. Ja. Dass, dass du uns da Wir
1: organisieren irgendwas in Nürnberg, wo du dann dich dazu schalten kannst. Technisch bist du ja eh genau. bewandert, vielleicht bewanderter als wir. Äh, ja, ich freue mich schon drauf.
0: Ja, eine andere gute Sache, die ich hier auch nochmal ansprechen möchte, ist äh, der Fame Forest. Mal, Ach so! Äh, du warst doch im Fame Forest, du hast doch deine 10.000 Setzlinge gepflanzt,
1: oder? Erzähl mal. Äh, genau, ganz schnell hier noch zum Schluss. Ich hatte im Februar auf der Bühne hier in Hamburg für jeden Zuschauer, so in der Euphorie des Abends, gesagt, ich pflanze für jeden Besucher heute einen Baum. Weil äh, von der Barclaycard Arena ist die Idee für jeden Star, der da auftritt, gibt es eben keinen Sold-out-Award mehr, sondern es wird ein Baum gepflanzt. Und ich habe eben gesagt, an dem Abend, ja, ich pflanze nicht einen Baum, ich pflanze 10.000. Natürlich. So, und jetzt aus dieser Sache ist jetzt was geworden, in Zusammenarbeit mit Das Geld hängt an den Bäumen. Diese Organisation, ja. die äh, Behinderten und auch äh, zu kurz gekommen in der Gesellschaft äh, Arbeit gibt und Sinn gibt im Leben. Die pflanzen die Bäume, ich habe sie ja bezahlt. Jetzt war eben so ein Pressetermin, wo wir die ersten 355 äh, Setzlinge bzw. schon mannshohe Stieleichen unter anderem gepflanzt haben. Es sind äh, zehn verschiedene Baumarten dabei, weil es wird so eine Art Urwald der wird nie genutzt, Aha. der wird nie landwirtschaftlich oder sonstig genutzt, dieser Wald, sondern äh, der soll eben äh, zeigen, dass man mit neuen Arten eben auch einen resistenten Wald, also resistent gegen die neuen Umwelteinflüsse äh, an, anpflanzen kann. Ja, und das haben wir gemacht letzte Woche und das war ein Riesenerfolg. Presseandrang war groß und äh, ja, da werden wir sicher die ein oder andere Folge auch mal aufnehmen. Nächstes Jahr im Sommerhalbjahr, weil unsere Bank war schon da, die Cousinenbank. Ah. Und äh, ja, selten war ja, ich stolzer auf irgendwas und das wird mich und dich ja wahrscheinlich auch überdauern, dieser Wald.
0: Ja. Davon können wir ausgehen. Ja, ich finde es auch gut, dass du das machst. Und äh, wir unterstützen das Projekt ja auch sehr, Fame Forest. Es wird ja auch, äh, so viel kann ich schon mal verraten, die wollen ja diese äh, Fame Forest-Leute, äh, unser Freund Shiri will ja eine Schorle, eine zärtliche Cousinen-Schorle, eine Edition auf den Markt bringen. Genau, diese, deswegen heißt die Organisation auch, das Geld hängt an den Bäumen. Die sammeln genau. mit ihren
1: Leuten Äpfel, die reif sind und vom Baum fallen, in Hamburg und Umland ein. Die meisten werden ja eh dann weggeworfen, aber äh, sie sammeln die ein teilweise auch von privaten äh, Baumbesitzern und machen daraus Apfelsaft und eben auch Schorle.
0: Ja, ganz genau. Und äh, da wird es ein Projekt mit uns geben, den zärtlichen Cousinen, wo alle äh, sich sozusagen die Hände geben und äh, Gutes tun wieder. Äh, da werden wir zu gegebener Zeit drüber berichten. Willkommen, mein liebster Atze, du Wohltäter, yeah. du Bäumeschüttler, yeah. <lacht> du, Eichen, du Eichenstreichler Baumschubser. Und, und Buchenflucher. <lacht> Wir kommen äh, zu, unseren, äh, zu unserer Spotify-Liste, zu unserer ja. Sp Spotify-Liste.
1: Da gibt es von mir
0: heute äh, Hip-Hop-Rap,
1: gibt es von ah, toll. Curtis Jackson, auch bekannt als 50 Cent. Yeah. Und zwar von 2003, das war das Jahr, als äh, Borat mir in mein primäres Geschlechtsteil biss, gibt es den Song In The Club. Ist von seinem In Da Club. In Da Club und ist von dem Album Get Rich. In den club Es geht darum, zwei Teile. Er kommt, ins, äh, er kommt in den Club rein, in New York, äh, bestellt Champagner, hat Ecstasy dabei und äh, er singt davon oder rappt davon, dass alle ihn nur so gerne haben, weil Dr. Dre und Eminem äh, ihn produzieren.
0: <lacht> okay.
1: Und im zweiten Teil geht es darum, dass sie sei, ihm doch zu seinem Reichtum äh, gratulieren sollen, anstatt ihn zu beneiden. Äh, okay. ja, das Album hieß ja auch Get Rich or Die Tryin'. <lacht> nee. Ich habe ich hab Curtis mal kennengelernt bei Wetten, das und die, er hatte so 25 Kumpels dabei und es war die Hölle los Backstage und es war die totale Party und es war alles sehr gut gelaunt. Deshalb in Erinnerung an beides, an den Biss und auch an diese Backstage-Party bei Wetten, das in der Club von 50
0: Cent. Ja. Das ist eine schöne Wahl mit einem persönlichen Bezug. Ich möchte, bevor ich zu meinem Song komme, nur eben kurz erwähnen, zwei Leute, zu denen wir auch persönlichen Bezug haben, nämlich unser lieber Freund der lofoten -Heinz, Andreas ja! Olof. Nicht verwandt mit Peter O. Love. Peter O. Lof. Nein, Loffi und, äh, und Oli P. haben einen neuen Podcast, der heißt Ich hab dich trotzdem lieb. Absolute Hörempfehlung von uns. Hört da mal rein, was Loffi und Oli P. dazu sagen haben. Überall, wo es Podcasts gibt, ich hab dich trotzdem lieb. So, ich komme zu meinem Song. Äh, hat auch persönlichen Bezug. Und Aha. zwar ja. Mein lieber Freund äh, John Fleming Olsen. Ja. Mein lieber Freund John Fleming Olsen. Der, den, ja. den viele von Texas Lightning kennen. Ja. Aber auch als Ingo Mann, den Grillmeister bei Ditsche. Mein Ingo Mann. John Fleming Olsen ist auch ein, ein, äh, ein wunderbarer, wie soll man sagen, Liedermacher. Ja. Klassischer Liedermacher. Ach, das wüsste der, ich gar nicht. Ich kenne
1: ihn nur als sehr, sehr
0: guten Musiker. Ja, ja, aber er ist auch wirklich <lacht> dementsprechend auch ein sehr, sehr guter Liedermacher. Ich wusste, nicht, der, ich wusste nicht, dass das eine mit dem anderen zusammen geht. Ja, doch, das geht. Also selbst äh, der, der große Reinhard May äh, hat äh, liebt, äh, liebt äh, die Alben von John Fleming Olsen. Er hat ein neues Album auf den Markt gebracht. Das habe ich mir runtergeladen, das heißt Mann auf dem Seil mhm. und es ist wunderschön, es ist wunder, wunderschön und der Titel, der mich am meisten berührt hat, den möchte ich auch heute für unsere Spotify-Liste nehmen, der heißt König, beziehungsweise König in meiner Baracke. ja. Okay. War interessanter. Ja, sei, ja, interessanter König in meiner Baracke ja. das, das Lied ja es hat mich auf seinem letzten Album war es der Song von ganz allein, wo ich fast mit Tränen in den Augen durch den Wald gelaufen bin, als ich das das erste Mal gehört habe, jetzt war es dieses Lied von seinem neuen Album Mann auf dem Seil, das man auch überall runterladen kann, streamen kann oder käuflich erwerben kann der Song "König in meiner Baracke" von John Fleming Olsen. Das äh, ja, schreibe ich
1: mir direkt auf und äh, bin schon fast wieder am klugscheißer mit der Endung äh, ig, äh, die ja oft äh, ich auch gesprochen wird. Aber du hast ich natürlich äh, und es ist eigentlich ganz klar, König ist König. Da wird die End ja. ig wird immer äh, wie ch gesprochen. Ja. Ne? Und L-I-C-H, äh, äh, Königlich, wird eben nicht anders gesprochen. Ja.
0: ja. Ja, ja, ich weiß gar nicht, warum man das äh, so. Ich, das war auch mehr so unbewusst, dass ich dachte, aber Quatsch, das heißt doch nicht König. Das heißt König. König in meiner Baracke. Ein zauberhafter Song. Ja, Mensch, da haben wir es doch wieder. Aber was ein Unterschied. Eine 50 Cent ja. Rap. Und äh, auf der anderen Seite, schön, Liedermacher. Ja, das sind die zärtlichen Cousinen, würde ich mal sagen. Ne? Zärtlicher kann es doch wieder nicht sein zum Abschluss dieser zauberhaften Folge. Ach, herrlich. Ach, ja, war das die, schön. dann
1: freue ich mich doch drauf, bei dir demnächst mal schön einen White Russian zu trinken.
0: Ja, meinst du, es ist bei dir der White Russian? Meinst du, der Espresso-Martini? Ja. Also, ich mochte den espresso Martini lieber, weil diese Sahne ist doch schon sehr dominant. Ja, und das ich habe echt... Ich, ein, das ist echt ein Nachtisch, ne? Aber wie du, ja genau, da brauchst du auch nichts mehr zu essen. Aber äh,
1: das war ja freitags, als du mich angerufen hast. Und genau ja. da hat unser lieber Freund Timo Wolf mir so ein Espresso Martini serviert und ich habe ihn stehen lassen.
0: Mochtest du nicht? Nee, ich bin mehr für den normalen Nachtisch. White Russian, ja. Ja, ich fand das bei dem Espresso Martini so toll, dass dieser Kontrast von diesem Kaffee, bitter süß, zack, ja. weißt du, oh, ohne große Abfederung, äh, das hat mir mehr zugesagt, aber du gehst natürlich wieder konform mit meiner Gattin, die gesagt hat, put it away, give <lacht> the so white Russian. Ja, ich bin ja mittlerweile so weit, wir
1: stellen einen sauguten Wodka und trinken pur, aber äh, das geht so auch nicht weiter.
0: Ja, wie dem auch sei, was immer du auch tust, bleib mir bloß gesund. Bleib, bleib mir bloß von Socken. Ja, bleib, bleib mir bloß gesund. Das war eine sehr schöne Folge heute. Ja, so ich harmonisch. Ja, du Double-Shot-Motherfucker. <lacht> <lacht> das, das, das waren nur die Zeiten, weißt du, noch, als wir alles mit Double-Shot genommen haben. Ja, verdammte... Soll, ja. Und das Wort
1: Motherfucker, ja. das muss ja auch wieder öfter verwendet werden. Das geht so nicht weiter. Ja, ja. ja.
0: Aber dann,
1: motherfucker. man braucht ja auch ein paar Vorsätze für die Zukunft. Also, Till, ja. mach's gut. Ja, Ich, ich bleibe dir gewogen. Äh, wie ja. ich schon eben mit Queen sagte, you're my best friend. Und so wird's auch bleiben. Yes.
0: Ich kann das nur erwidern. Tschüss, du P-Sager. <lacht> <lacht> Come on, kid. Yeah, yeah. Come on, kid. Yeah, yeah. It's, Schleich dich mal, lecker. Schleich dich. It's, so. it's, it's not Hamlet. It's not Hamlet. <lacht> is not my first, <lacht> that's not my first barbecue. Yeah. <lacht> Spiel's <lacht> doch einfach. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.